0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz. NZZ Akzent Andreas Rührsch ist bei mir im Studio Auslandsredaktor. Hallo Andreas. Hallo Sebastian. Und es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir in einer Podcast-Folge mit dem Kollegen Markus Ackeret, dem Korrespondenten in Moskau, über die Revolte vom Chef der paramilitärischen Gruppe Wagner, Evgeny Prigozhin, gesprochen. Und, und wir sprechen heute über die Nachwirkungen davon quasi. Das ist jetzt ziemlich genau
1: ein Monat her, diese völlig überraschend ausgebrochene Revolte mhm. von Prigozhin. Und nicht überraschend ist es nicht ohne weitere Wellenwirbel weitergegangen. Also man sieht beispielsweise, dass es im russischen Militär eine eigentliche Säuberungswelle gegeben hat. Mhm. Und interessanterweise gar nicht so sehr bei Prigorschins Truppe, die jetzt in Weißrussland im Exil eine neue Existenz aufbauen kann, sondern in der regulären Armee. Dort sind verschiedene Generäle einfach verschwunden, zum Teil abgesetzt worden. Und man sieht verschiedene Hinweise
0: darauf, dass es brodelt in der russischen Armee. Die Meuterei von Wagner-Chef hat in der russischen Armeeführung eine Säuberungswelle, aber auch einen gewissen Widerstandswillen ausgelöst, sagt Auslandsredaktor Andreas Rösch. Ich bin Sebastian Panholzer. Andreas, wenn du sagst, es brodelt, was meinst du denn
1: damit? Diese Meuterei von Prigorshin und den Wagner-Truppen, das war kein Einzelfall. Dem Kreml ist es zwar gelungen, die Krise irgendwie zu entschärfen, aber es hat seither weitere Fälle von solcher Aufmüpfigkeit gegeben. Vielleicht nicht so dramatisch, mhm. es ist niemand nach Moskau gezogen mit, mhm. mit Truppen, aber doch ungewöhnliche Fälle von Widerstandswillen. Am deutlichsten wahrscheinlich am Fall des Generals Ivan Popov, das ist der... Kommandant der 58. Armee mhm. äh, von Russland.
0: Diese, die 58. Armee, das
1: ist. Das ist eine der wichtigsten Armeen äh, Russlands. Also Russland hat zwölf Armeen mhm. der Landstreitkräfte. Und diese Armee ist an einem Schlüsselpunkt eingesetzt im Moment im Ukraine-Krieg, nämlich an der Front in der Südukraine, wo die Ukrainer im Moment eine Gegenoffensive führen. Also mhm. die 58. Armee ist ein wichtiger Baustein in der Abwehr der Russen. Und dieser General, Papov hat seinen Posten verloren äh, vor kurzem. Und die Umstände waren offenbar so, dass er bei der Militärführung in Moskau verschiedene Missstände erwähnt hat und auch um Hilfe gerufen hat. Also mhm. offenbar klappt die Artillerie der Russen nicht gut genug und es gibt zu wenig Verstärkungen, Rotationen dieser Truppen. Und das Resultat der Militärführung war nicht etwa, dass man auf diese Beschwerden eingegangen ist, sondern Popov wurde stich und einfach entlassen. Mhm. Und mhm. dann passierte etwas das ungewöhnlich ist. Also das Generäle, den Posten verlieren, das haben wir im Laufe des Krieges mhm. immer wieder gesehen. Aber Popov ist nicht einfach stillgegangen, sondern hat in einer eigentlichen Wutrede deutlich gemacht, was hier passiert ist. Deshalb wissen wir auch so viel über den
0: Vorgang. Mhm. Wir hören es auch gerade, was sagt er da auf Russisch? Du sprichst ja Russisch. Er sagt
1: einerseits eben, wie schlecht es um die militärische Lage bestellt ist, dass also sehr viele Leute kommen ums
0: Leben. Mhm.
1: Und interessanterweise greift er dieselben Beschwerdepunkte auf, die auch Prigorshin einen Monat vorher oder auch schon früher immer wieder gemacht hat, mhm. nämlich ein Vorwurf direkt persönlich an die Militärführung. Er sagt: wenn wir hier kämpfen und während es die Ukrainer nicht geschafft haben, uns zu besiegen, hat es jetzt die Militärführung in Moskau geschafft, uns zu enthaupten, damit meint er sich selber, und uns eigentlich in den Rücken zu fallen. Das gleicht sehr stark der Fundamentalkritik von Prigogin und zeigt, dass eben doch Missstände da sind, die jetzt
0: an einem anderen Ort von Neuem auftauchen. Hat seine Wutrede was ausgelöst oder hatte das Folgen für ihn? Für ihn persönlich
1: ging es einigermaßen glimpflich aus, also er wurde nicht etwa verhaftet oder so, mhm. sondern er wurde gewissermaßen degradiert, nämlich nach Syrien geschickt. Dort mhm. ist Russland auch militärisch präsent und jetzt muss er dort weiterkämpfen, aber das Kommando über diese wichtige Armee hat er verloren. Auffallend ist, dass seine Kritik, also seine persönliche Kritik am Generalstabschef, am Verteidigungsminister dass die nicht grundsätzlich abgelehnt wurde in der russischen Öffentlichkeit. Es gab sogar prominente Politiker, die eigentlich das ganz gut fanden, applaudierten mhm. und fanden, dieser Popov ist ähm, ein ehrenwerter Militärführer. Man hat eher kritisiert, dass das Ganze an die Öffentlichkeit gelangt ist. Das war mhm. eher der Kritikpunkt. Und das zeigt schon, dass der Unmut mit der Militärführung doch weitere Kreise
0: erfasst mhm. und dass es Leute gibt, die hier nicht locker lassen mhm. wollen. Du hast vorhin gesagt, man sieht an mehreren Stellen, dass es brodelt. Jetzt hast du vom General Papov erzählt, wo sieht man es noch, wo kann man es noch beobachten? Eine wichtige Teilstreitkraft in Russland, das sind die Luftlandetruppen.
1: Und mhm. die waren früher eine Eliteeinheit. Mhm. Wir haben auch schon einen Podcast gemacht. Genau, ich, ich erinnere mich. Gemacht. Also das waren so die, die, die Tough Guys mhm. früher, die man immer in Krisen eingesetzt hat. Unterdessen sind sie, haben sie extrem hohe Verluste erlitten im Krieg, sind eigentlich nur noch ein Schatten ihrer selbst aber sie werden auch an der Front eingesetzt, unter anderem im Osten der Ukraine, bei Bachmut, aber auch in der Südukraine, ganz in der Nähe dieser 58. Armee. Mhm. Und da muss man wissen, es gibt einen alten Konflikt, gewissermaßen innerhalb der Streitkräfte. Also diese Luftlandetruppen sind sehr selbstbewusst, haben aber mit diesem Selbstbewusstsein eben auch immer wieder die Armeeführung kritisiert. Mhm. Und auch dort ist es zu äh, abrupten Absetzungen gekommen. So ganz geklärt ist die Lage nicht, aber es gibt glaubwürdige Hinweise darauf, dass gleich zwei Generäle von Luftlandedivisionen ihren Posten verloren haben. Mhm. Und da gab mhm. es zu Beginn des Jahres einen wichtigen Vorfall der Kommandant aller Luftlandetruppen, das ist ein General namens Michael Teplinski, hat sein Kommando verlassen. Er, er wurde nämlich aufgefordert, bei Bachmut seine Truppen gewissermaßen als Kanonenfutter einzusetzen. Und da hat er offensichtlich gesagt, da mache ich nicht mit. Er ist dann von der Bildfläche verschwunden. Der Konflikt ist aber nicht verschwunden. Seltsamerweise ist Teplinski dann aber im April wieder aufgetaucht. Und nicht nur aufgetaucht mit einem Kommando, sondern in einer höheren Position. Das ist ihm offensichtlich gelungen, weil er die Gunst des Kremls irgendwie erlangt hat über die Widerstände in der Armee hinweg. Also der Generalstabschef, der war sicherlich nicht froh über diesen Konflikt da zu Beginn mhm. des Jahres, aber Teprinskis seit hier so eine Art Oberkommandierender für die Truppen im Süden der Ukraine. Mhm. Also eine sehr, sehr wichtige Funktion.
0: Also Und er wurde wegbefördert sozusagen von der ursprünglichen Stelle?
1: Geholt aus der Versenkung, mhm. weil man schon wusste, da ist ein fähiger Mann verloren gegangen. Putin hat sich dann auch gezeigt mit ihm einmal bei einem Truppenbesuch in der Ukraine. Und da, da merkte man, also die Chemie zwischen den beiden stimmt. Mhm. Und das hat Teplinski gestärkt. Aber der Konflikt innerhalb der Generalität ist deswegen nicht verschwunden. Und das zeigt sich jetzt möglicherweise daran, dass diese beiden Untergebenen von Teplinski, diese beiden Generäle, abgesetzt wurden. Es gibt auch Gerüchte, dass Teplinski selber, dass ihm die Verhaftung droht, dass es alles mhm. nicht bestätigt. Aber es gibt doch russische Militärbeobachter, die das sehr ernst nehmen und davor warnen. Mhm. All das wirkt etwas nebulös und wie die Wahrheit ganz genau aussieht, wissen wir nicht, aber es deutet schon auf Spannungen, auf ernste Spannungen innerhalb der Armee hin. Mhm. Und interessanterweise ist aus einer dieser Luftlandeeinheiten der 7. Luftlandedivision in der Südukraine eine Audiobotschaft aufgetaucht.
0: Mhm. <lacht> Man kann sich fragen,
1: ob das echt ist oder nicht, aber es gibt doch Hinweise darauf, dass Unmut in dieser Einheit herrscht. Und die Leute, die das aufgenommen haben, die kritisieren eben einmal mehr die Militärführung und sagen auch wieder, also wir werden uns notfalls wehren. Auch das ist eine Form von mhm. Drohung mit einer Meuterei mhm. nach Prigorshin, nach Popov. Eben auch bei den Luftlandetruppen truppen Und sie sagen, also wenn unserem Kommandanten, sie nennen ihn ihren Vater, ihren Papa, mhm. wenn dem etwas passiert, dann, wir, dann werden wir das nicht zulassen. Und notfalls ziehen wir uns sogar von der Front zurück.
0: Mhm. Also eine
1: ganz klare Drohung mit einer
0: Meuterei. Mhm. Wir sind gleich zurück. Entdecken Sie neue Horizonte
1: und Elektromobilität in einer neuen Dimension. Mit dem elektrischen EQE SUV von Mercedes-Benz fahren Sie lokal emissionsfrei auf höchstem Niveau in die Zukunft. Erleben Sie Ästhetik, Technologie und Komfort in Vollendung. Der neue elektrische EQE SUV von Mercedes-Benz.
0: Also Wichtige Generäle in der russischen Armee verlieren ihren Posten oder denen wird mit Verhaftung gedroht. Es gibt Spannungen innerhalb der Führungen. Hat das Auswirkungen auch auf Putin? Dem Kreml-Chef kann das
1: sicher nicht egal sein, wenn es solche Spannungen gibt, mhm. äh, mitten in einem Krieg. Er muss auch aus einem anderen Grund beunruhigt sein. Die Meuterei von Prigorshin vor einem Monat hat ja gezeigt, dass die Unterstützung für den Kreml in der Armee nicht gerade berauschend war. <lacht> Wir erinnern uns an die Szene im Hauptquartier in Rostow am don wo Prigorshin mit seinen Leuten eingedrungen ist und da wurde er nicht etwa mit Kugeln äh, empfangen, sondern zwei wichtige Generäle dort haben ihn da so auf eine Sitzbank gebeten und mhm. mit
0: ihm die Lage wir ziemlich ruhig besprochen. Ich erinnere mich, dass wir eben genau über diese Szene gesprochen haben und es gibt ein Video dazu, wie eben die beiden sehr hohen Tiere, sage ich jetzt mal, pregorschen da sitzen und fast schon gemütlich sich unterhalten. Und ich habe mich damals wirklich gefragt, wie kann es sein, dass solche Internas an die Öffentlichkeit überhaupt gelangen, weil Offensichtlich haben sie sich wirklich damit, ja, es war peinlich, sie haben sich lächerlich gemacht, die russische Armee. Ganz genau. Auch das ist ein Ausdruck
1: davon, dass es Spannungen gibt innerhalb der mhm. Streitkräfte. Die eine Gruppe versucht, die andere anzuschwärzen und so weiter. Hier war es so, dass die Wagner-Truppen natürlich ein Interesse daran hatten, diese Generäle als schwach darzustellen mhm. und ihren Anführer Prigorshin als der große, mhm. neue, starke Mann. Und so kommen solche Dinge an die Öffentlichkeit und diese anderen Hinweise, über die wir jetzt vorhin gesprochen haben, genau auch. Also es sind einzelne Einheiten, die ihre Interessen haben und damit mhm. an die Öffentlichkeit gehen und so ein Bild der Spannungen vermitteln. Mhm. Übrigens, diese beiden Generäle, die sind auch verschwunden. Also, mhm. Das deutet darauf hin, dass es für Putin notwendig war, eine Art Säuberungswelle mhm. durchzuführen mhm. Und, und solche Leute mindestens zeitweise
0: aus ihren Funktionen zu entfernen. Mhm. Andreas, aber wenn solche Querelen im russischen Militär herrschen und solche Machtkämpfe, hat das dann auch vielleicht Auswirkungen auf die Kriegsführung? Es ist sicher nicht gut für die
1: Kampfmoral, für den Zusammenhalt der Generalität. Ich erinnere daran, dass einer der wichtigsten Generäle, Sergei Surovikin, der Chef der Luftstreitkräfte, der ist jetzt auch schon einen, einen ganzen Monat verschwunden. Man muss annehmen, dass er verhaftet wurde wegen seiner Kontakte mit der Wagner-Truppe und wäre offensichtlich verhört. Und solche Leute sind ja keine Einzelfiguren. Die haben ihre Unterstützer, ihre Freunde, andere Generäle, die sich vielleicht auch bedroht fühlen. Das ist alles nicht gut für die gemeinsame Kriegführung. Trotzdem ist es wichtig, darauf hinzuweisen, die Russen brechen nicht etwa zusammen. Also Die Front ja. hält in der Südukraine weitestgehend, obwohl die Ukrainer anstürmen und versuchen, da durchzubrechen in Richtung Meer. Aber die Russen verstehen es trotz ihren äh, internen Querelen, die Front zu halten
0: und äh, da keinen Zusammenbruch zuzulassen. Lieber Andreas, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke dir, Sebastian. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Und hier jetzt noch ein Hinweis auf unseren neuen Podcast NZZ Megaherz. Megaherz taucht jede Woche ganz tief in Zeitfragen ein zu Gesellschaft, Psychologie, Gesundheit und ganz viel mehr und immer mit dabei interessante Gäste. Abonniere NZZ Megaherz auf deiner gängigen Podcast-Plattform und folg uns auch auf Instagram unter NZZ Megaherz. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.